0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de movimiento ondulatorio. La ecuación de la onda que se propaga transversalmente por una cuerda expresada en unidades del sistema internacional es de Xc igual a 0,06 coseno de 2pi por 2x menos 4t. Primero, nos piden determinar el periodo y la longitud de onda. Segundo, calcular la diferencia de fase entre los estados de vibración de una partícula cualquiera de la cuerda en los instantes t igual a 0 segundos, t igual a 0,5 segundos y t igual a 0,625 segundos. Después nos piden representar gráficamente la forma que adopta la cuerda en los instantes anteriores. A continuación, hallar la diferencia de fase entre los estados de vibración en un instante para las partículas en las posiciones x igual a 0 metros, x igual a 1 metro y x igual a 1,25 metros. Y por último, representar gráficamente los movimientos vibratorios de las partículas anteriores. Bien, antes de empezar a resolver el problema, vamos a ver lo que es una onda transversal. Una onda transversal es la que tienen aquí en la figura. Pueden ver que en el extremo izquierdo se está moviendo de arriba abajo para generar la onda y esa onda se está propagando de izquierda a derecha. Si observan, la cura está formada por infinitos puntos materiales, pero cada uno de esos puntos, el único movimiento que está realizando es un movimiento de vertical, nunca horizontal. Es decir, los puntos de la, la cuerda no se mueve hacia la derecha, lo que se mueve es la onda. Algunas características de estas ondas transversales pues son, por ejemplo, la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda no es más que la distancia entre dos crestas, de acuerdo entre dos puntos más altos de la onda. Eso es lo que, que aparece en la figura como wavelength. Pero si miran un punto rojo, la, cada punto de la cuerda está realizando un movimiento vertical, que es lo que se denomina movimiento armónico simple, es decir, está moviéndose simplemente de arriba abajo y tarda un tiempo en ir desde la posición, por ejemplo, más alta hasta volver a, esta, a esa misma posición. Mira, ese tiempo que tarda en ir desde arriba del todo, en volver desde arriba del todo hasta arriba del todo otra vez, es lo que se denomina el periodo de la onda. Mira, estas dos variables, la longitud de onda, que está expresada en metros, porque es la distancia física que hay entre dos crestas y el periodo que se mide en segundos, están relacionados por la velocidad de la onda. Bien, pues una vez que hemos visto esto, vamos a intentar encontrar primero la longitud de onda y el periodo de la onda que tenemos en este caso. Bien, pues si sí. paramos la animación y empezamos. La, onda, la ecuación general de una onda armónica y de xt. No es más que la amplitud por el coseno de kx menos omega t. Bien, k está relacionado con la longitud de onda. Se le denomina el número de onda y se mide en metros a la menos 1. Y omega es la frecuencia angular, que estará medida también en segundos a la menos 1. Y a es la amplitud. En nuestro caso, y la escribimos aquí abajo, la ecuación que tenemos si de xt es igual a 0, 0,06 metros por el coseno puedo introducir el 2pi si quiero dentro del paréntesis y tendría 2pi por 2 4pi 4pi por x menos si introduzco de nuevo el 2pi dentro 8pi 8pi por el tiempo Bien, pues podemos ver la similitud entre la ecuación de arriba y la ecuación de abajo y directamente nos damos cuenta que la amplitud de la onda va a ser 0,06 metros. La amplitud de la onda es cuánto va a ir cambiando con respecto a su posición de equilibrio, cuál es el máximo desplazamiento que va a tener la onda con respecto a su posición de equilibrio. Si su posición de equilibrio es un punto intermedio, pues la onda se va a estar desplazando entre A y menos A. K hemos dicho que está relacionado con la longitud de onda y no es más que 2pi partido esa longitud de onda. Si despejamos de aquí lambda, la longitud de onda va a ser 2pi partido por K y si en vez de K pues sustituimos el valor de 4pi, pues obtenemos que la longitud de onda son 0,5 metros. Es decir, la distancia que hay entre dos crestas pues no va a ser más que 0,5 metros. Y por último, pues el valor de omega está relacionado con el periodo, con el tiempo que tarda este punto rojo, o uno de los puntos rojos que tenemos aquí en la gráfica, en ir de arriba abajo y volver a su posición inicial. Se, puede, se relaciona con el periodo y es simplemente 2pi partido por t, o lo que es lo mismo, el periodo es igual a 2pi partido de omega. Como omega en este caso es 8pi, pues esto va a ser 2pi partido 8pi, que es 0,25 segundos. Es decir, que el tiempo que tarda en ir, pues si estamos en el punto máximo, en volver desde ese punto máximo al, al valor inicial, pues es de 0,25 segundos. Bien, pues con esto ya podemos continuar el problema, ya sabemos la longitud de onda y ya sabemos el periodo. Lo siguiente que me piden es calcular la diferencia de fase entre los estados de vibración de una partícula cualquiera de la cuerda en los instantes t igual a 0 y t igual a 0,5. ¿Qué es la fase? La fase no es más que lo que está dentro del coseno. Entonces, vamos a calcular la diferencia de fase y vamos a empezar a calcular la diferencia de fase, por ejemplo, entre el tiempo t igual a 0 y t igual a 0,5. Es decir, vamos a calcular la fase t igual a 0,5 menos la fase en t igual a 0. Bien, pues sustituimos t igual a 0,5 y t igual a 0, eh, lo que tenemos dentro del coseno, y obtendremos pues 2pi, pues 2x menos 4 por 0,5 menos 2pi, 2x, menos 4 por 0. Bien, si nos damos cuenta, pues 2pi por 2x se va a ir en los dos lados, con lo cual esto se va a ir, y lo que me, este término de 2pi por 4 por 0 va a ser 0, y lo que me queda directamente es 2pi por 4 por 0,5 con un signo menos si calculamos esto pues lo que obtengo es 0,5 es un medio se me va a ir me quedan menos 4pi bien, vemos que la diferencia de fase bien, el valor de signo negativo no es muy importante porque podría haber hecho la diferencia de fase entre t igual a 0 y t igual a 0,5 y hubiera tenido el valor de 4pi positivo pero lo que sí que nos damos cuenta es que es un múltiplo de 2pi ¿Qué significa que sea un múltiplo de 2pi? Bien, Vamos a calcular, vamos a ver qué diferencia de tiempo teníamos. La diferencia de tiempo, hemos dicho que es 0,5 menos 0, que es igual a 0,5. Si recordamos cuánto valía el periodo, esto no es más que dos veces el periodo. Con lo cual, estamos considerando dos posiciones, o podemos decir que están exactamente en fase, es decir, que coinciden, si yo tomo una fotografía de la cuerda cuando el tiempo son 0,5 segundos y una fotografía de la cuerda cuando el tiempo es igual a cero, las dos ondas tienen exactamente la misma forma. Es decir, las dos ondas tienen un desfase que es un múltiplo de 2pi. Podemos calcular ahora el desfase que hay entre t igual a 0 y t igual a 0,625. Podemos calcular la diferencia de fase para t igual a 0,625 menos la fase en t igual a 0. Introducimos en los valores en la fase. De nuevo, 2x menos 4 por 0,625 y menos 2pi, 2x menos 4 por 0. De nuevo, las x se me van a ir de los dos lados y lo que me va a quedar pues va a ser lo mismo que teníamos, parecido a lo que teníamos antes, menos 2pi por 4 por 0,625. Si hacemos esto, pues vemos que lo que nos queda son 5 veces pi, signo menos, y vemos ya que esto no es un múltiplo entero de 2pi, sino que se puede escribir, si queremos, como, pues, menos 4pi menos pi radianes. Entonces, estos instantes están en oposición de fase, pues la separación en el tiempo, es un múltiplo múltiplo impar de semiperiodos. Podemos verlo de nuevo. Vamos a calcular incremento de t, por va a ser 0,625 menos 0, es decir, 0,625. Y esto no es más que, si lo ponemos en función del periodo, 2,5 si queremos, por 0,25, o lo que es lo mismo, 2t más t medios. Es decir, que van a estar en oposición de fase. cuando Si tomamos una foto, cuando t es igual a 0,625 y otra cuando t es igual a 0, pues lo que va a ocurrir es que no van a coincidir una con otra, sino todo lo contrario, van a ser opuestas. Es decir, cuando, por ejemplo, en el, para este tiempo un punto de la cuerda esté en un máximo, pues para este tiempo estará en un mínimo. Y eso es debido a que la diferencia de tiempos pues es un número impar de semiperiodos. Es decir, tenemos 5t partido por 2 semiperiodos. Bien, esto lo vamos a ver ahora si dibujamos las ondas para estos instantes. Para ello, lo que tenemos es de nuevo la ecuación general aquí y tenemos que calcular la ecuación de la onda para t igual a 0, t igual a 0,5 y t igual a 0, 625. ¿Cómo se dibuja esta ecuación? Bien, nosotros sabemos que la longitud de onda son 0,5 metros. Si sustituimos, por ejemplo, en el primer caso, en el que tenemos que queremos dibujar la posición de la cuerda en función de dónde estemos en la cuerda en el instante inicial, pues lo que nos va a quedar es 0,06 por el coseno de 2pi por 2x menos 0. Bien, en el instante inicial, cuando x es igual a 0, la posición de la cuerda ¿cuál va a ser? Pues tendremos 0,06 por el coseno de 0, ya que x es igual a 0, el coseno de 0 es igual a 1, con lo cual la posición inicial es justo el valor de la amplitud A. A partir de ahí, yo ya sé que se va a ir repitiendo cada 0,5 metros. Si nos vamos aquí a la gráfica de izquierda, empieza en 0,06 metros en, hace un 5 completo y sé que vuelve a alcanzar el máximo justo cuando ha transcurrido una longitud de onda ¿vale? entonces y a partir de ahí pues puedo seguir dibujando todas las veces que quiera, si vemos la amplitud pues va cambiando entre 0,6 y menos 0,06 y el siguiente máximo pues alcanzaría cuando en la posición de la cuerda x igual a 0,5 Bien, si vemos, estos son instantes. vale, Es como si hubiéramos hecho una foto a la cuerda cuando en el momento inicial. En Conforme va pasando el tiempo, por supuesto, este punto, se va, todos los puntos de la cuerda, mejor dicho, se van desplazando de arriba abajo, realizando un movimiento armónico simple de periodo 0,25 segundos, como hemos calculado antes. Bien, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Pero para x igual a 0,5 tendríamos 0,06 por el coseno de 2pi por 2x menos 0,5, pues menos 2t. Perdón, menos 2. Si ahora sustituimos en el instante inicial, pues tendría 0... 0,5, pues va a ser igual a 0,06 por el coseno de 4pi x menos 2. Menos 2, perdón, pues sería menos 2 por 2pi menos 4pi, porque se me ha olvidado el 2pi que, que tengo fuera, sería menos 4pi. Bien, la función coseno. Si yo la desplazo 4pi, vuelvo a obtener exactamente lo mismo. Si estoy aquí, el valor de 0, es decir, que esto vale 0, el coseno, va a ser el coseno de menos 4pi vale 1, con lo cual el valor que obtenemos es de nuevo 0,06 metros. Es decir, que la onda vuelve en este momento, si tomo una fotografía, cuando han pasado 0,5 segundos, vuelve a empezar, o vuelve a estar, el punto primero de la cuerda en 0,06 metros y la figura que realiza la onda es exactamente la que aparece aquí. Si hacen exactamente lo mismo para la tercera tercera posición, es decir, cuando el tiempo que ha transcurrido es 0,625 segundos, pues escribiré 0,06 por el coseno de 4pi x, menos 2pi por 4 por 0,625. Y si continuamos y calculamos ahora en el instante inicial de la, en el instante inicial y la primera posición, en la primer, cuando x es igual a 0 pues obtendremos que el valor de la elongación es igual a menos 0,06 metros, es decir, que la cuerda en este instante, en la primera posición de la cuerda, se encuentra menos 0,06 metros por debajo de la posición de equilibrio, y a partir de ahí, pues realizo el dibujo de la cuerda teniendo en cuenta que el siguiente máximo tiene que estar a 0,5 metros. De nuevo la amplitud, pues La onda va a estar siempre oscilando entre el valor de a y de menos a. En este caso, entre 0,06 y menos 0,06. Bien, vamos a continuar en el siguiente apartado. Lo que me piden calcular es la diferencia de fase entre los estados de vibración en un instante para las partículas en las posiciones x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 1,25. A diferencia de la anterior, ahora lo que vamos a fijar no es el tiempo sino es la posición. Es decir, nos vamos a fijar cuál es el movimiento de uno de los puntos de la cuerda. Entonces, vamos a calcular de nuevo la diferencia de fase. La diferencia de fase, pues no va a ser más, pues en este caso vamos a ver primero entre x igual a 0 y x igual a 1 metro. Pues la diferencia de fase la podemos escribir como la fase en x igual a 1 metro menos la fase en x igual a 0 metros. La fase en x igual a 1 metro, pues va a ser 2pi por 2x, serían 4pi x, como x es 1, pues 4pi, y tendríamos 2pi por 4, pues menos 8pi por t, y menos la fase cuando x igual a 0, es decir, 0, Menos 8pi por t. Bien, si nos damos cuenta, este menos con este menos, pues produce un más. Y menos 8 pi t más 8 pi t, pues da igual a 0. Y la diferencia de fase que se obtiene, pues es 4pi radianes. Bien, podemos igual que antes, pues ver ahora la diferencia que hay entre las posiciones. Nos damos cuenta que la diferencia que hay es directamente un metro. Y esto no es más que dos veces la longitud de onda, porque, si recordamos, la longitud de onda eran 0,5 metros, con lo cual las dos posiciones van a estar en fase porque están separadas por una distancia igual a un múltiplo entero de longitudes de onda. Siempre que la diferencia de incremento de X de posiciones en la cuerda sea un número entero de longitudes de onda, las dos posiciones están en fase. es decir que si yo hiciera si yo cogiera esos dos puntos de la cuerda y viera cómo se están moviendo pues el movimiento que hacen vertical de arriba abajo es exactamente el mismo es decir coincide cuando los dos los, cuando estamos en el punto más alto los dos están en el punto más alto cuando estamos en el punto intermedio los dos están ahí en el punto intermedio y cuando estamos en el punto más bajo estamos en, los dos están en el punto más bajo Bien, vamos a ver ver la siguiente diferencia de fase vamos a comparar por ejemplo, entre x igual a 0 y x igual a 1,25, tendríamos x en 1,25 menos la fase en x igual a 0. Sustituimos de nuevo y tendríamos pues, 4pi por 1,25 menos 8pi t, y de nuevo, menos 0, menos 8 pi t. De nuevo, todo lo que va con el tiempo desaparece. Y lo que me queda es 4 pi por 1,25 radianes. Bien, vemos que esto ya no es un número, un número entero de 2 pi, sino que va a ser un poco más. Y vamos a calcular... ¿Cuál es el incremento de X? El incremento de X es 1,25 metros, que si lo ponemos en función de la longitud de onda, pues se puede escribir como 2 lambda más lambda medios, o si queremos, como 5 lambda medios. Es decir, la diferencia entre los dos puntos de la cuerda es igual a un número entero, un número múltiplo impar, si queremos, de semilongitudes de onda. cuando esto se produce, lo que va a ocurrir es que las ondas están en oposición de fase. Mientras que en este caso, las ondas estaban en fase. ¿Qué significa que estén en oposición de fase? Lo que significa es que, por ejemplo, cuando el trozo de cuerda que está en X igual a 1,25 esté en el punto máximo de la amplitud, es decir, 0,06, el punto en X igual a 0 estará en el mínimo en menos 0,06. Y esto ocurre debido a que la diferencia que hay entre esos dos puntos en la cuerda es un número impar de semilongitudes de onda. En cambio, en el caso anterior, los recordamos como la diferencia entre las dos posiciones de la cuerda es un número entero de longitudes de onda, pues están en fase, con lo cual pues vibran exactamente igual. Bien, vamos a ver en el siguiente apartado cómo dibujaríamos estas ondas de la misma forma que antes ahora lo que vamos a fijar es la posición y aquí tenemos dibujada la posición para x igual a 0 para x igual a 1 y para x igual a 1,25 bien, la posición para x igual a 0 tendría que hacer y 0 de t pues sería 0,06 por el coseno de 0x menos 8 T, y eso es lo que tendríamos que dibujar para dibujarlo fácilmente pues suponemos en t igual a 0 t igual a 0 tendremos el coseno de 0 y la amplitud en ese instante pues es 0,06 Bien, tenemos que darnos cuenta que ahora lo que estamos representando es la, la variación, la vibración de un punto de una cuerda fijo es decir, el punto de x igual a 0 en función del tiempo en las gráficas anteriores lo que teníamos era la variación de la amplitud, es decir, de perdón, de la elongación y en función de la posición en la cuerda. ¿no? Aquí la posición de la cuerda está fija y lo que estamos viendo es cómo vibra o cómo cambia esa posición de la cuerda en función del tiempo. Bien, pues de nuevo, una vez que ya tengamos el primer punto podemos saber cuándo vuelve a ese punto. La diferencia que hay en tiempo entre ese punto y ese punto es el periodo, que son 0,25 segundos. Con lo cual, teniendo el primer punto y sabiendo el periodo pues ya puedo dibujar la ecuación de la onda. Puedo hacer exactamente lo mismo para la posición I1 de t. Si dibujo para la posición I1 de t, pues tendría 0,06 el coseno de 4pi menos 8. 4pi menos 8 pi t. Y si sustituyo para el t igual a 0, pues tendría el coseno de 4pi, el coseno de 4pi es 1 y esto estaría, volveríamos a estar en la posición 0,06. A partir de ahí, pues como sabemos que el periodo es 0,25 segundos, pues puedo dibujar de nuevo la onda. Y en el último caso, en el caso en el que la posición es 1,25 metros, estamos considerando el trozo de cuerda que está a 1,25 metros del origen, pues tendríamos 0,06 por el coseno de 4 pi por 1,25 menos 8 pi Y si considero cuál es la posición de ese trozo de cuerda en el instante inicial, cuando t es igual a 0, sustituyo los valores, pues observo que el valor es de menos 0,06 metros. Y a partir de ahí, pues igual que antes, como sabemos que el periodo es 0,25, pues podemos dibujar la forma de la onda. Bien, vamos a darnos cuenta que la posición x igual a 0 y la posición x igual a 1 están en fase. Si vemos, están vibrando conforme va pasando el tiempo exactamente igual, es decir, coinciden las posiciones máximas. Y en cambio, cualquiera de estos dos puntos con el punto de 1,25 están en oposición de fase. Cuando se alcanza un mínimo... O cuando alcanza la posición mínima, el trozo de cuerda que está en x igual a 0 y en x igual a 1, en x igual a 1,25, alcanza el máximo. Y al contrario, cuando se alcanza un máximo en la posición de la cuerda de x igual a 0 y x igual a 1, pues se alcanza un mínimo en la posición de x igual a 1,25. Y con esto, pues hemos terminado el ejercicio.